0: Buongiorno robaczki, buongiorno robaczku. Witam Cię serdecznie, ja jestem Wojtek Wojteczek Wojtunio i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dawno mnie nie było, ale dziś witam jak najserdeczniej. Witam ja i moja kawa. Zacznę od tematu kawy właśnie. Od prawie 30 lat piję kawę z łyżeczką w środku i jeszcze nigdy nie wybiłem sobie oka. Nigdy nie byłem nawet blisko. Nie wiem jakie Ty masz zdanie na ten temat, ale ja uważam, że picie kawy, herbaty, czegokolwiek z łyżeczką w środku dodaje odrobinkę dreszczyka emocji, ale jednak mimo wszystko oka wybić sobie nie sposób. Jeśli tylko znasz kogoś, kto wybił sobie oko łyżeczką pijąc kawę albo herbatę, Skontaktuj się ze mną w jakikolwiek sposób, bo ja na przykład nie znam. Słuchajcie, moi drodzy, już od roku ponad panuje nam w koronie miłościwa pandemia. I kurczę, no nie zanosi się na to, żeby to się szybko skończyło. Nie jest to fajne, nie jest to miłe, zwłaszcza, że siedzimy zamknięci. W zasadzie większość z nas przez większość czasu. Może poza pracą. Jeśli nie musisz wychodzić do pracy, tak jak na przykład ja, i siedzisz sobie na homo, czyli home office, który był tak fajny i tak naprawdę zajebisty i tak zachwalałem, to rzeczywiście można trochę dostać do głowy. Nie zrozum mnie źle. To jest tak, że ja wciąż uwielbiam home office, ja uwielbiam pracować z domu. Mam niedaleko do pracy, w zasadzie to około dwóch metrów, myślę, że max, i... No, nie tracę czasu na dojazd do biura. Jest to naprawdę super, jest to super wygodne i no serio, nie chcę tego zamieniać na na pracę już z biura. Chyba, że tu będzie jakaś praca w terenie, to już w ogóle byłoby super. Ale jak na razie, home office i tak dalej. Moi drodzy, co się przytrafiło w... W ciągu tych ostatnich pół roku, kiedy mnie nie było, no przytrafiło się dużo rzeczy, zrobiło się dużo, ale może skupię się tylko na tych ostatnich, no to wylądowałem na kwarantannie, czyli nie mogę wyjść nawet ze śmieciami potencjalnie, nie mogę wyjść z psem, w związku z czym... Poker, pies został oddelegowany do mojego rodzinnego domu. Przyjechali po niego Piotr i Krzysztof, moi najcudowniejsi, najwspanialsi i przede wszystkim jedyni rodzeni bracia, jakich mam. Bo tutaj cytat, akurat jesteśmy w samochodzie. No i przyjechali od razu, jak tylko się dowiedzieli, że coś tam z psem trzeba zrobić. Zabrali go do mamusi. Trochę się obawiam, że... Poker będąc pod skrzydłami mojej szanownej rodzicielki i rodziciela, że tak powiem, nie będzie chciał do mnie wrócić, ponieważ zawsze, zawsze, zawsze czuję się tam jak u siebie w domu. No i mam wrażenie, że jest troszkę rozpieszczany, także jest fajnie. Poza tym ma tam też dużo przestrzeni i dużo zieleni, więc znacznie więcej niż na moim osiedlu no tak trochę się boję no i przede wszystkim bardzo, bardzo zanim tęsknię no bo jak tu nie tęsknić za żywą istotą która co rano i czasami w nocy Cię budzi szczekaniem, kiedy ktoś wychodzi na klatce schodowej można, można tęsknić można tęsknić nawet bardzo no i słuchajcie, kwarantanna czyli dwa tygodnie przynajmniej siedzę sobie już w domu i no nie jest spoko nie, w zasadzie nie dwa tygodnie, tydzień, tydzień, ponad tydzień siedzę w domu, ale nie wiem, nie rozróżniam trochę dni tygodnia, oprócz tego, że praca, wiadomo, i kalendarz mi w tym pomagają, że to jest weekend, a to jest nie weekend, to ciężko jest rozróżnić dni tygodnia, zakupy online lub ktoś po prostu jakaś dobra dusza dostarcza, no jest ciężko, jest ciężko. Najgorsze jest to, że przy tym wszystkim mam galopujący brak motywacji do czegokolwiek, ponieważ siedzę przed komputerem, kiedy pracuję. Później już naprawdę nie chcę mi się siedzieć, chciałbym odciąć się od tych właśnie czterech ścian i chciałbym gdzieś wyjść, wybiec, wyjechać, no ale nie mogę. I tutaj odkryłem, że jest to to ciężkie odcięcie i w tym pomagają filmy i seriale, w tym pomagają gry komputerowe. No ale to chyba tak jak w większości i tak jak większość oglądam i gram. No i słuchajcie, dziś może po prostu powiem w co ostatnio grałem i co ostatnio oglądałem, no bo w życiu wiecie, tak nie do końca dookoła wiele się dzieje, kiedy spędzasz je. Po prostu cały czas w domu. Słuchajcie moi drodzy, kiedyś całkiem niedawno jeden z moich kolegów, recenzentów, blogerów, vlogerów, dziennikarzy, nie wiem czy dziennikarzy, na pewno fantastyczny fotograf, Adi, Adi mówi, polecam. Zajrzyjcie sobie na stronę na Facebooku AdiMovie przez 2 oiv Chyba on, chyba u niego przeczytałem takie pytanie, do jakiego filmu, który Ci się bardzo podobał, raczej już nie wrócisz? Czyli jaki film oglądałeś w życiu i bardzo Ci się podobał, ale raczej nie chcesz oglądać go już drugi raz? Trudno było mi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ bardzo lubię oglądać dobre filmy kilka razy, znajdując coraz to nowe smaczki, a czasami po prostu włączam sobie takie filmy do poduszki. To już zupełnie, zupełnie inna historia. I nie mogłem się zdecydować, jaki to jest film. I później obejrzałem film, który jest absolutną klasyką. I niezaprzeczalnym, jednym z lepszych filmów wojennych, jakie można było wyprodukować i zrobić, jest to Czas Apokalipsy, Kopoli. Obejrzałem Czas Apokalipsy, tą odnowioną wersję, tą troszeczkę lepszą, komputerowo poprawioną, director's cut, czyli dłuższą i słuchajcie, jestem w szoku. Jestem w szoku, w zasadzie do tej pory, jak sobie pomyślę o tym filmie. Jeśli za małego, że tak powiem, gówniarza byliśmy, każde pokolenie ma tam jakąś wojnę w tle, gdzie są filmy wojenne, jakaś tam wojna jest na topie. Kiedy ja byłem małym gówniakiem, wojną na topie, w jakby mediach, w kulturze popularnej, może bardziej tak, była wojna wietnamska wojna amerykańska, jak mówią Wietnamczycy, czyli wojna w Wietnamie koniec lat 50-60 i no powiem Wam, że tak naprawdę no wiecie stroje, wszystko było było super, no wiadomo, że, że, że jako mały gówniak, który biegał gdzieś tam z patykiem po lesie i udawał Wojnę, no to udawał właśnie tą wojnę, że w krzakach, że w dżungli. Wtedy jeszcze nie, nie, nie do końca rozumiałem, że wojna to nie jest zabawa w żołnierzy, że to jest tak naprawdę straszna rzecz, okropna. Jedna z gorszych, najgorszych rzeczy, jaka mogła, jaką mogła wymyślić ludzkość po prostu. Więc oglądałem Pluton, oglądałem inne filmy związane z tą właśnie wojną. No i było fajne. Było fajne, było takie bardzo emocjonujące. Ale obejrzałem, wtedy nie oglądałem Czasu Apokalipsy i bardzo długo go nie oglądałem. Wszyscy mówili, że to klasyka, ale że to ciężki film, że to mocny film, że to mroczny film. No i tak jakoś odkładałem to. Kilka razy do tego podchodziłem ale sam ten początek tego filmu jakoś mnie nużył, nudził. No spójrzmy prawdzie w oczy, nie jest to przykład kina rozrywkowego. W końcu stwierdziłem, że dobrze, tak zrobię. No i w pewne niedzielne popołudnie włączyłem sobie Czas Apokalipsy i zacząłem oglądać. I moi drodzy, jestem w szoku, jestem pod takim wrażeniem, że, że masakra. Naprawdę. Film opowiada o mm, oficerze wywiadu, mm, oficerze, nie wiem jak to powiedzieć, no wywiadu, wywiadu sił specjalnych, który ma za zlecenie za linią frontu już w państwie, które nie jest zaangażowane w wojnę, czyli w Kambodży, e, odnaleźć i po prostu wyeliminować. Innego oficera armii amerykańskiej, który się zbuntował i zaczął, no brzydko mówiąc, odpierdalać różne jaja. Oczywiście wspaniała rola Marlona Brando, Martina Shina. No, nie nie, nie do podjebania film. (grywdy) Naprawdę, słuchajcie, jest niesamowity. Jest niesamowity i nie ma tam jak w innych filmach o wojnie, najczęściej w innych filmach o wojnie, mamy heroizm, mamy przygodę, mamy mamy tam brutalność, ale ta brutalność jest tak troszeczkę owinięta w takie bardziej, wiecie, w kolorowy papierek. Nie, tutaj nie ma kolorowych papierków. Tutaj jest naprawdę ciężka wojna, tutaj są skrzywienia psychiczne różnych ludzi, którzy w tej wojnie biorą udział. Tutaj mamy oficera, który po prostu sobie surfuje i leci rozwalać ludzi tam, gdzie są fajne fajne fale. Tutaj mamy właśnie oficera, któremu totalnie się odkleiło i dołączają do niego nowi ludzie. I naprawdę robi straszne rzeczy. Tutaj mamy w ogóle mnóstwo strasznych rzeczy. Wojna pokazana w dość, myślę, realistyczny i przede wszystkim, co mnie uderzyło i urzekło tak naprawdę najbardziej, to w bardzo psychodeliczny sposób. Pokazane jest to, jak ludziom po prostu się odkleja rzeczywistość i jak im się odrywają w mózgu różne rzeczy na wojnie. Poza tym, jak to wygląda też, to jest jest po prostu masakra. I słuchajcie, film żeby nie spoilerować, zresztą, kto nie widział tego filmu, chyba wszyscy już widzieli, a jeśli nie widzieli, to niech obejrzą. <śmiech> jest niesamowity. To jest, to jest arcydzieło, serio, ale to jest arcydzieło, którego nie chcę oglądać drugi raz. Obejrzałem, jasne, fajnie, super, mam to za sobą. Eee, naprawdę klasyka, klasyka filmu. Także polecam, zdecydowanie nie polecam oglądać tego dwa razy słuchajcie, drugi zupełnie, zupełnie, zupełnie nowy film powiedzmy, że nowy zupełnie z innej strony czyli ze strony bardziej rozrywkowej, chociaż też bardziej poważnej też widziałem tuż po premierze, czyli Liga Sprawiedliwości Zaka Snydera Ligi Sprawiedliwości tej w 2017 roku nie przetrwałem zacznę może od tego, że moi bohaterowie ubierają się na czarno to przede wszystkim nie trawię Spidermana nie trawię Supermana, no, oni chodzą w tych swoich kolorowych trykocikach i są no nie wiem czy trykocik to dobre słowo, w każdym razie w tych obcisłych swoich strojach kolorowych cukierkowych i w ogóle to fajnie no ratują świat, wiecie, szybszy niż Pocisk silniejszy niż lokomotywa i w ogóle laser drugi tam w pajęczej sieci skacze, z mostów, w rzece pływa, Spidermanem się nazywa. Nie, nie, nie lubię bohaterów ubranych na kolorowo, moi ulubieni, ulubieni bohaterowie ubierają się na czarno, czyli jest to Batman i Pani z tej drugiej strony. I wszystko fajnie, więc tamta Liga Sprawiedliwości jakoś mi nie przeszła przez przez oczy i w ogóle przez mózg. Wonder Woman w ogóle ogóle dla mnie mogłaby nie istnieć. W ogóle bardzo po macoszemu traktuję uniwersum DC. No ale okej, jest Liga Sprawiedliwości Zaka Snydera, więc postanowiłem włączyć i obejrzeć. I tutaj spotkało mnie niesamowite, wręcz em, piorunujące zaskoczenie, ponieważ ogląda się to niesamowicie. Przede wszystkim, film trwa prawie 4 godziny. To jest jakaś miazga. To jest, to jest jak, jak ja zobaczyłem, że 4 godziny trwa film, to myślałem, że po prostu zjadę, że. Jak? To chyba na trzy razy będę oglądał ten film, no bo to be- bez sensu, nie usiedzę. Jeszcze, jeszcze wiadomo, no słuchajcie, Superman, Wonder Woman, Jesus, to, 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 to nie może się udać. Po prostu. Zobaczyłem Wonder Woman, Superman i 4 godziny w tym po prostu, w tej konfiguracji to nie może, nie ma szans powodzenia. Więc włączyłem. Włączyłem Ligę Sprawiedliwości i Zaka Snydera. Okazało się, nie będę spoilerował, postaram się nie spoilerować, ale uważajcie. Jakby to to wyłączaj, wyłączaj to, bo bo mogą się pojawić spoilery. Mimo wszystko, tak ja mówię, mówię chaotycznie, mówię bez sensu czasami i czasami mówię głupoty, więc, więc wyrzucam z siebie słowa zupełnie czasami niekontrolowanie. Liga Sprawiedliwości i Zaka Snydera to bardzo, bardzo dobry film. Przede wszystkim nie jest taki kolorowy i cukierkowy, jak by się mogło wydawać. Te barwy są stonowane, nie jest taki wesoły i śmieszkowy przede wszystkim. Jest tam sporo żartów, jest tam sporo humoru, ale nie jest to przesycone jakimiś gagami i tak dalej. Sprawa jest dosyć mocno poważna. Oczywiście jest wielkie zagrożenie dla całej populacji kuli ziemskiej. Jest zagrożenie dla świata po prostu. Przylatuje złol, tak zwany badass, czyli czyli inaczej złodupiec, I próbuje coś tam, no próbuje nam namieszać, no na na ziemi i to to, nie tylko na ziemi, w innych tam wymiarach, w innych światach też. No i mamy Bruce'a Wayne'a, który stara się zjednoczyć, stara się zjednoczyć tą Ligę Sprawiedliwości, stara się zjednoczyć super bohaterów, super zdolnościami, żeby stawić czoła tym siłą zła. Słuchajcie, film ogląda się świetnie. Przede wszystkim film ogląda się jak serial. On jest taki długi, więc ogląda się go jak binge watching, czyli odcinek za odcinkiem, co jest uproszczone przez to, że film jest podzielony na części, które są osobno zatytułowane i ogląda się to bardzo płynnie, bardzo szybko, bardzo fajnie przechodzi się z jednej części do drugiej. Dobrze, że jest podzielony na części, bo to wiele rzeczy wyjaśnia. Co mogę zaliczyć do zdecydowanych plusów tegoż właśnie filmu? Superman nie jest taki kolorowy. Tutaj, nie wiem, spoiler, ale nie jest. Nie, wcześniej oglądałem Człowieka ze stali i Henry Cavill w roli Supermana sprawdza się no całkiem nieźle. Jest duży, umięśniony, wyrzeźbiony hmm. i ma loczek, wiadomo. Superman musi mieć loczek, no a Clark Kent... Musi mieć okulary. W końcu te okulary maskujące są. Eee, tak. Jest, jest, jest bardzo dobry. Eee, Jason Momoa w roli Aquamana jest również bardzo spoko. Bardzo fajny w ogóle. Jasona Momoa lubię eee, w ogóle. Niekoniecznie z Gry o Tron, ale to fajny gość jest. Jeździ na Harleyach, jest wyluzowany, chodzi w wytartych jeansach i ma taką blazę na ryju, jakby miał wszystko w dupie. Wcale bym się nie zdziwił, jakby po prostu... Miał. Wonder Woman. Wonder Woman, czyli bohaterka, której ja nie znam w zasadzie. Nie czytałem komiksów, nie oglądałem wcześniejszych filmów. No, powiedzmy, może być. Jest też Cyklop, nie Cyklop, tylko Cyborg. Jest spoko, bardzo fajna rola, bardzo w porządku też niekoniecznie znałem wcześniej, też nie zaczytywałem się w komiksach, tak jak mówię DC Comics ja traktuję tylko tylko Batman, Batman Batman Forever także ale, ale Cyborg, bardzo fajna rola no i Flash, zawsze musi być w jakiejś ekipie taki śmieszek, który rzuca żartem za żartem który jest troszeczkę nieporadny który no, podnosi tak naprawdę na duchu tego widza, który patrzy, że to tak naprawdę jest zupełna beznadzieja. Słuchajcie, w każdym filmie o superbohaterach jest tak, że sytuacja jest beznadziejna dopóki coś tam się nie zmienia. No, w zasadzie w większości. W końcu super łotrzy łotrowie, łotrzy łotrowie, super łotrzy. Tak. Super przestępcy. Ehm, oni też są potężni oni też są wielcy, oni też są straszni, więc więc tak, ten tutaj zdecydowanie jest straszny no więc musi być ktoś, kto podnosi na duchu no i tutaj taką postacią jest Flash no i tutaj przychodzi sama końcówka gorzka pigułka i tak naprawdę rzecz, która o której mówię i mówiłem od samego początku Ben Affleck może nadaje się do roli Bruce Wayna, ale jako Batman jest po prostu do dupy. To jest generalnie moja opinia, ale jest do dupy. Nie, nie, nie trawię po prostu Ben'a Afflecka w roli Batmana, jego wystająca, wystający podwójny podbródek z Podmaski. No, no, no nie, nie. Batman, no czekam na Roberta Pattinsona, bo to on ma e, odgrywać następną rolę Batmana. Ben Affleck. Ben Affleck nie. Ben, ben Affleck nie. Chociaż słuchajcie, podpowiem Wam, że Liga Sprawiedliwości kończy się tak, że raczej będzie następna część. Raczej będzie. Um. Tyle jeśli chodzi o filmy i seriale, to znaczy oglądałem dużo, dużo więcej, o czym też za chwileczkę jeszcze wspomnę tylko, ale ale to takie dwa najważniejsze filmy, które widziałem w ostatnim czasie, które naprawdę polecam, które warto obejrzeć do tego drugiego, czyli do Ligi Sprawiedliwości na pewno wrócę, a do czasu apokalipsy na pewno nie wrócę to zbyt ciężkie kino. Słuchajcie, rada, nie oglądajcie tego w niedzielne popołudnie. Nie, jeśli macie następnego dnia iść do pracy i macie jakieś tam związane z tym stresy, zupełnie bez sensu. Nie ma co sobie dokładać syfu w głowie. Czasem apokalipsy, bo to potrafi zrobić całkiem niezłą kałabangę po prostu w głowie. Jest to ciężki film co robię jeszcze oprócz oglądania, no ano, gram. od zawsze grałem, od prawie zawsze grałem i gram po raz pier- znaczy po raz pierwszy no tak, po raz pierwszy ale od dwóch lat bo od dwóch lat ponad grałem od premiery w zasadzie grałem z przerwą chyba półroczną przeszedłem i skończyłem Red Dead Redemption 2 czyli Red Dead Redemption druga część, czyli gra o kowbojach, o złoczyńcach, o przestępcach z dzikiego, może już nie tak bardzo dzikiego zachodu ponieważ jest to gra osadzona w czasie już końca właśnie, właśnie tegoż jest to najlepsza gra w jaką grałem Ustalmy to w ten sposób bez względu na wszystko graficznie, mechanicznie, grywalnie, tematycznie najlepsza gra w jaką grałem do tej pory. Jest to gra w której można jechać głównym questem ale najczęściej to się rozkrzacza, bo nagle widzisz stado karibu, masz ochotę zapolować i zaczynasz polować i zapominasz po prostu o tym głównym queście. Ja spędziłem w siodle na tym dzikim zachodzie bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu. Jest to gra która jest niesamowita. Tematyka, kowboje. Oczywiście nie każde pokolenie wie, chciało, czytało o kowbojach, Indianach, bawiło się w kowbojów i Indian. Pacholęciem będąc, zanim jeszcze zacząłem się interesować wojną wietnamską i popkulturą związaną z wojną wietnamską, zanim... To się wydarzyło, to tak, miałem taką skórzaną kamizelkę z pasem na naboje i słomiany kapelusz i bawiłem się w kowboja. Tak, moi drodzy, to również takie wspomnienie z dzieciństwa, coś tam bardzo głęboko zakorzenionego, więc udawało się kowbojów i Indian. więc to tak zostało chyba we mnie, no dlatego może grało mi się świetnie w tą grę, a może po prostu grało mi się w nią tak świetnie bo jest tak zajebista jest po prostu niesamowita mamy historię Artura Morgana faceta, który jest członkiem bandy dokładnie gangu który nie jest święty, wszyscy, tam pada wielokrotnie chyba taki cytat, że wszyscy robiliśmy w życiu coś, czym raczej nie chcemy się chwalić, a oni robią bardzo dużo rzeczy, wiadomo, to są strzelaniny, pościgi, napady na pociąg, napady na diliżansę, napady na banki, to są rzeczy chleb powszedni rewolwerowca to jest chleb powszedni rewolwerowca z dzikiego zachodu i gra traktuje właśnie o tym o historii tak naprawdę całego gangu, nie tylko jednej osoby która który który to gang musi się przenosić z miejsca na miejsce ze względu na to, że tam ich ścigają władze federalne, władze lokalne inne gangi no powiem wam, że tak naprawdę życie gangusa na dzikim zachodzie to też nie były rurki z kremem nie było tam willi i nie było tam dworków i pałaców nie było tam wałów na miliony, nie tam był naprawdę ciężki chleb powszedni gdzie żeby rzeczywiście zjeść trzeba było sobie upolować albo na kogoś napaść no nie było łatwo tak podejrzewam słuchajcie no i gra też traktuje o tym że no to nie do końca właśnie rurki z kremem to nie do końca było takie romantyczne i takie kolorowe i takie fajne tak naprawdę to było bardzo bardzo ciężkie życie i albo się żyło albo się gryzło piach no tak to wyglądało na dzikim zachodzie Tak mówią, przynajmniej piszą i pokazują. (śmiech) Nie wiem, nigdy nie byłem. W każdym razie bardzo polecam grę, jeśli jeszcze nie graliście. To jest absolutne must play wszechczasów. I to zupełnie, zupełnie z czystym sumieniem mówię. Najlepsza gra, w jaką kiedykolwiek grałem. Gra, która przykuła mnie do fotela, pada i telewizora na bardzo, bardzo długie godziny. Mógłbym to chyba już zmierzyć chyba w tygodniach tak naprawdę. No a co się wydarzyło później? A, ano, później to zamienił stryjek Blackwater na Tsushima, zamienił bratanek rewolwer na katane, czyli zacząłem grać zaraz po Red Dead Redemption, zacząłem grać w Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima to gra, która dzieje się w feudalnej Japonii, gdzie na Japonię napadają Mongołowie. Konkretnie inwazja Mongołów zaczyna się na Tsushima i jest się jednym ocalałym, jedynym póki co, nie wiem, może było ich więcej, ale jeszcze nie doszedłem tak daleko w grze, jedynym ocalałym z bitwy z samurajem. Takim prawdziwym samurajem, z samurajskim mieczem oraz japońskim łukiem. No i cóż, odbijamy tę wyspę, odbijamy Tsushima, z rąk mongołów, którzy po prostu najechali i sieją Borutę w naszej pięknej japońskiej ziemi. Ta gra jest, to również gra z otwartym światem RPG, można tak powiedzieć, świetnie się w nią gra, jest nieco, wiadomo, że jest nieco inna, bo dzieje się w feudalnej Japonii, a nie na dzikim zachodzie, nieco inna od Red Dead Redemption 2 ale troszkę więcej jest tam akcji i wiadomo, jest troszkę inaczej skonstruowana historycznie, ponieważ tutaj musimy, musimy coś robić. Musimy odbić te ziemię z rąk mongołów, a nie po prostu rabujemy. Czyli tutaj nasza praca jest reaktywna, a niekoniecznie proaktywna. Tak, w Ghost of Tsushima jesteśmy tym samurajem, który chodzi sobie i jest kierowany przez wiatr. To jest jedno z rozwiązań, które studio zrobiło, że nie mamy kompasu i znacznika na mapie, tylko po wciśnięciu odpowiedniego przycisku, zresztą w ogóle widzimy jak wieje wiatr, ale po wciśnięciu odpowiedniego przycisku widzimy bardziej jak wieje wiatr i musimy iść w tą stronę, w którą wiatr po prostu wieje. Czyli tam, gdzie cię wiatr poniesie, tam ratujesz sobie swój kraj. Jak na razie to o ile Red Dead Redemption to było takie trochę GTA, tylko na dzikim zachodzie, bo trochę tak było, tak, Ghost of Tsushima jest jest inne, jest nieco bardziej spokojne, jest nieco bardziej baśniowe. Może dlatego, że to czasy i miejsce takie, a nie inne ale grafika również jest troszkę bardziej baśniowa, to wszystko jest troszeczkę utrzymane bardziej w konwencji e, takiej legendy zresztą nawet zbiera się punkty legendy także również bardzo polecam jeszcze nie skończyłem e, gram cały czas i zaraz też wracam po prostu e, żeby usiąść z padem w ręku i może rozpłatać moim samurajskim mieczem e, kilku kilku, chciałem powiedzieć, kowbojów. Nie, kilku mongołów. Moi drodzy, dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że pojawia się tu szybciej niż za pół roku. (śmiech) Bardzo bym chciał. Zobaczymy. Może znajdę w sobie na tyle motywacji. Tymczasem życzę, życzę miłego dnia, bo najważniejsze jest to, żeby ten dzień był miły i może odrobinkę lepszy. Cześć.